0: Forecast my time.
1: Tervetuloa loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuulolla olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeata, monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Junasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Hei, Jonas! Hei, Heidi! Hei! Tiedätkö mitä? Kerro. Tämä on meidän kolmas podcast. Tämä on kolmas
0: podcast. Meillä on kaksi takana. Mitä palautteita sä oot saanut meidän podesta?
1: Mä oon saanut itse asiassa muutamia semmosia, että sai konkreettisia vinkkejä. Varsinkin ehkä se Tanja Pihan kanssa, se myynnistä. Se, se oli konkreettinen.
0: On samaa mieltä. Ja itse asiassa, kun mä itse sen kuuntelin, hmm. joka oli siis aina auto kuulla oma ääni, kun ei tottunut siihen. Ja ekaksi mä keskityin vaan siltä, että miltä mä kuulostan hmm. ja m- 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 mitä mä teen ja mitä maneereita ja näin edespäin. Mutta sitten oikeastaan jossain vaiheessa mä vähän unohdin, että mä täh, voi kuulostaa nyt tyhmältä. Mutta mä unohdin, että mä kuuntelen itseäni mm. ja jopa vähän opin meidän keskusteluista. Mm. Ja mä en tiedä, onko tämä kuinka egoisti, että mä sanon, että mä opin itseltäni, mutta tota... Mutta siis sit keskustelut. Mä saan jotain uusia näkökulmia tiettyihin asioihin. Ja totuus on se, että silloin tässä kun istuu ja käytetään keskustelua ja miettii myöskin seuraavaa kysymystä, niin aina jo niin sisällä siinä itse aiheessa, mm. joka tarkoittaa, että kun kuuntelin Tania uudestaan ja korvakuulokkeiden kautta, niin oppii paljon asioita.
1: Mm. Niin ja mulla kävi vähän sama sitten se Sami-podcastin kanssa, että kun mä kuuntelin sitä, niin sitten mulle tuli heti semmoinen, että mä voisin kysyä vielä tota. Tai mm. että et, et mm. ei, että hei, tosta voisi vielä jatkaa tällä ajatuksella eteenpäin. Niin.
0: niin Vähän silleen, että, että Juunas, miksi sä et lähtenyt tuosta tuossa aihe. Mutta siis Tanja kanssa juteltiin jälkeenpäin. Hän oli itse asiassa saanut kutsuja puhumaan aiheesta meidän podcastin kautta. Mahtavaa. Mun mielestä se oli joku sanomalehti, joka oli yhteyksissä ja niin edespäin. Että se on myös palaute meille mm. ja tälle podcastille, että tämä toimii.
2: Mm.
1: Mä mietin itse, kun kuunteleen podcasteja, en ole ollut hirveän semmoinen, niin että olisi paljon niitä kuunnellut, että ehkä vasta kaksi vuotta kuunnellut. Ja edelleen mä sanoin, että se vinkki, mitä tämä meidän tuottajakin on antanut meille siitä, että hyvä podcasthan tulee semmoinen olo, että sä vähän salakuuntelet jonkun hyvän keskustelun. Mm. Ja se tuli sitten, kun kuuntelin meidän oma keskustelu, tuli vähän se, aa, on mielenkiintoinen keskustelu. Ja sit siitä voi jatkaa niillä omilla ajatuksilla, että tämän pointti ei ole, että siinä keskustelussa on ne oikeat vastaukset, vaan vähän se, että tulee semmoinen, että aa, okay, okei, okay, ja poimii, ja mitä tämä tarkoittaa mun maailmassa, ja, ja semmoista. Että sillä tavalla hän kuuntelee oikeasti podcasteja. Mm.
0: Totta, jos siis mä mietin, itse asiassa taas siinä Tanian siinä myyntipodissa oli joku, jota mä mietin, että hei, että totasiaahan mä en olisi itse halunnut ehkä jakaa.
2: Mm.
0: Että on jollain tavalla ehkä mulle sellainen asia, että mä en halua antaa sitä kuvaa itsestäni, tai mä, mä en muista, mikä se juttu oli. Ja siis mun mielestä siinä on vähän, ehkä siinä on myöskin se, että jos tällaisia asioita jakaa, niin silloin se tunne tulee just, mitä sä kuvailit, että tulee vähän tunne, että että se on oikea keskustelu, koska oikeassa keskustelussa me jaetaan tunteita ja me ollaan luottavaisin mieliin ja niin. pystytään jakamaan sitä. Niin. Ja en mä tiedä, siis tämä podcasta voi olla samanlainen kuin siis sosiaalinen mediakin. Et mä huomaan itse, että mulla on pieni tällainen este tai barrier ja. kertoo hyvin avoimesti asioista LinkedInissä tai, tai Facebookissakin. Ja. Ja monesti se on sellainen, että olisi joku hyvinkin, no itseni mielestä, fiksu asia, minkä voisi jakaa. Mutta sitten on se jonkinnäköinen enter-pelko. Taitaa, no en mä nyt tätä kiireetäkään. Ja sitten mä deletoin ja ehkä vähän yritän. Ja sitten mä jätän sen pois. Onko sulla sama?
2: No, et,
1: joo. <laughs> joo, siis joku just sanoi tässä vähän aikaa sitten, että ihana katsoa sun LinkedIn-päivityksiä, kun ne on niin täynnä energiaa. Ja sitten mä vähän mietin sitä itsekseni, niin että joo. Ja siis on, onhan siinä aina just se fiilis, että ei hey, tätä mä haluan sanoa tai jakaa. Mutta vitsi, kuinka monta kertaa mä oon huomannut, että mä niinku... Vielä käyn se läpi mun se, se päivitys, tai mm. mietin. Ja siinähän lukee aina edited, koska mä oon ja, kyllä ja, editoin ja, mu- ja. muutama kerta. Sekä ihan kielen takia, että aina, että aina mun on sopikielinen, niin me ihan täysin oikein. Mutta sitten myös just se, että hei, mikä viestitään nyt? Koska ehkä just siinä, että sä rupeat miettimään, niin sehän on somessa, tai jos sä laitat Instagramiin kuva tai jotain, niin että miten muut voi ehkä tulkita tätä ja meneekse. Mm. Välillä ei mieti ollenkaan, ja sit välillä, että sehän on aika inhimillistä, koska sä hän pistät itteäsi likoon. Mm? Just näin. Ja sitten samalla pistät itteäsi likoon, jossa on tosi henkilökohtainen, ja sitten toisaalta mulle myös välillä tulee semmoinen, että mä en myöskään halua, että se olisi liian mietitty, koska silloinhan mitä, jos mä luon joku fasaadi, ja sekään ei ole sit joku tapaa mua, ja sitten tulee fiilis, että toi ei ole. Niin, että Se on semmoinen tasapaino koko ajan. Kyllä mä luulen, että se on. kaikilla on tuo pelko vähän.
0: On niin, varmasti kaikilla on se pelko jollain, mutta siis, niin, mut mun mielestä esimerkiksi sun media, mitä se tekee, mun se on ihan mahtavaa. Ei, ja onko se, että itsekin pystyisi samanlaiseen. Tai sanotaan, että se on mun tavoite myöskin, että jonkin näköistä sellaista samanlaista. Yeah. Mutta tosiaan tämä podcast on vähän samanlainen tilanne myös, että et
1: tässäkin miettii noita asioita. Joo, yeah, se on ihan totta. Mä mietin se tilanne nyt, kun me ollaan tässä. Mm. Me ollaan tässä meidän hienossa Linnanmäki pienen huoneen nimi, koska näkyy tossa lintsi. Niin meihän tultiin aika vauhdilla tänne. Niin.
2: Ai <laughs> joo, podcast. Bluh.
1: Kyllä. Millainen viikko sulla on ollut? Kiireinen. Kiireinen viikko. Kiireinen. Niin. Musta tuntuu, että kaikillahan on vähän. Se, ja se on varmaan se sellainen meidän viikon pulma jollain tavalla, että koko ajan vauhdilla vaan mennään. Ja toisaalta meidän toinen viikon pulma oli tuo äskenen, mistä me puhuttiin. Tää somekauhu. Tai ei somekauhu, se oli vähän liian voimakas sana.
0: Kyllä. Ja mä ottaisin kolmantena, mä ottaisin ehkä etätyö.
1: Oi! Nyt me on kolme pulmaa läpäivälle. Okei, okay, katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi. Ja Junas, eikö me olla nyt tänään, että me lähdetään liikkeelle silleen, että me lähdetään keskustelemaan, sinä ja minä näistä asioista?
0: Me lähdetään keskustelemaan.
1: Joo. Tervetuloa, Juunas. On kiva, kun sä oot kiitos, kiitos, että
0: sanolla olla vierana, Heidi. Tervetuloa, Heidi. Myöskin. Kiitos, kiitos. Mutta siis kiireinen. Itse asiassa meidän kollega, joka on mukana tuottamassa tätä podcastia, Isabella, mm. niin, niin myöskin tästä asiasta Isabella keskusteli mm. itse tänään aamulla. Mm. Ja oliko se niin, Heidi, että sä olit sanonut... Mitä se meni?
1: Et ilmeisesti joo, se ilmeisesti meni niin, mä mietin, että mä en ole puhunut hänen kanssa puhelimistotana. Se ilmeisesti meni niin, että me oltiin tuossa meidän avotoimistossa, ja siis asiakas soitti, Aa. ja mä vastasin puhelimeen. Niin hän niin. viittasi, hän oli vain kuunnellut, sen hän oli tuossa vieressä, kun mä vastasin puhelimeen.
0: Niin, ja, ja sä vastasit, sä et vastannut kiireinen, vaan sä vastasit, on vauhdikasta. Joo. joko on ehkä jollain tavalla positiivisempi sana kuin kiireinen.
1: Joo. Joo, ja se oli kiva, kun Isabella sen nyt nosti esille mm. niin myöhemmin, että hei, että se oli kiva, Heili, kun sä vastasit niin, koska oletti että tulee se kiireinen. Ja mä en siis muistanut tätä, enkä mä niin ajatellut, mutta mä tiedän, että mä oon aika usein miettinyt tai vaiheittain, varsinkin nämä vaiheet, klassiset, ennen juhannusta ja ennen mm. joulua mm. ja näin. Mm. Niin aina mulle tulee vähän tämä, niin kuin, että joo, mutta voidaanko me vaihtaa vähän niitä sanoja? Tai, tai niin kuin, että mä, mä tiedän, että mä kyllä välillä mietin sitä, että onko mun pakko vastata, että nyt on kiireistä. Mikä vaikutus mä haluan luoda sillä?
0: Mä ymmärrän. Mä mietin sitä kahta kautta. Totta kai se, että se on vähän negatiivinen alku, että sanat, että on tosi kiireistä. Mm. Toisaalta mun mielestä mä itsekin vastaan, että nyt että on tosi kiireistä ja tosi hektistä. Se on mm. toinen sana. Kiireistä ja hektistä. Mm. Ja tota, ähm, se tulee jotenkin automaattisesti. Se on aika niin luontainen vastaustapa. Sitten mä mietin sitä, että, että okei, nyt ennen juhannusta tai ennen kesää, niin me vastataan kiireenä, mutta onko sellaista jaksoa, työelämässä vuoden aikana, milloin meillä ei ole kiirettä, milloin me ei vastata, että kiirettä pitää. Mm. Että onko se sellainen vähän standardi juttu, että millä sä aloitat keskustelun. E-cretli. Ja se, vähän, se on vähän sama asia, että jos, jopa vähän kulttuurisidonnainen asia. Ja. Että nyt esimerkiksi Jenkeissä tai jopa Ruotsissa, niin ei välttämättä aina vastata saman tien, että kiirettä. Ja. Vaan että siellä vähän puhutaan positiivista asioista ekaksi ja, ja. sitten sen jälkeen ehkä puhutaan ja. ehkä kiireestä sitten tai jostain muusta asiasta.
1: Niin ja mun mielestä se on teeskentelyä, että jos sanoisi niin, että okei, että nyt pitää niinku älä nyt sanoa se, että itsehän sä vaikutat sun omia mm. ja sitä mä pahastatan itselleni kanssa. No niin, että jos sulla on liian paljon, niin, niin kuka on suunnitellut sun No minä itse. Että ei me voida poistaa sitä kokonaan, että ei saisi sanoa sitä. Mutta kyllä mä niin välillä mietin, koska sehän on ihan tutkittu ja, ja tämmöistä, että me voidaan huijata meidän omat mm, aivot. Mm, mm. Ja sehän voidaan huijata teoilla tai sanoilla. Mm. Että... Että nyt mä rupesin itse miettimään tuota aamun esimerkki, kun vastasin puhelimeen, että on vauhdikasta. Niin oliko se jopa epätietoisesti semmoinen tapa huijata itseäni, niin että jos mä sanon, että se on vauhdikasta, kunnes mä sanon se, että, että nyt on tosi paljon. Niin mä huomaan nyt jo mun kehon kielessä, että jos mä sanon, että no nyt on kyllä todella paljon, tosi paljon. Niinpä. Kun se, että jos mä sanon, että no nyt on tosi vauhdikasta. Niin. Siis jos... mä en voi sanoa niitä kahta asiaa edes samalla äänensävyllä. Äänen ja kaikki on vähän eri.
0: Niin ja hetkinen, jos sä sanot, että sä oot miettinyt tätä asiaa jonkin aikaa.
2: Mm.
0: Että se, että sä sanoit tänään, että on vauhdikaasta, niin sehän voi olla sen ajatusprosessin. Ha-ha.
1: Ha-ha. 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 Mä oon muuttanut mun omaa käyttäytymistä. Hei. Niin. Kato, tota mä en ajatellut. Se voi hyvinkin olla, joo. Muistan, joku vanha kollega joskus aikoinaan on sanonut, että yksihän on myös semmoista, että kun sä oot, tämä on varmaan klassinen esimerkki, mutta se, jos sä oot huonolla tuulella tai jotain semmoista, niin pistä, se kynä, kynä, niin, pistä kynä suuhun. Koska silloin sun, sun huulet on niinku sillä tavalla, että sun on pakko vähän, niinku se on vähän melkein kuin hymy. Tai, tai siis
0: niin, että se aktivoi sun hymylihakset.
1: Niin, okay, se on niin näin. Joo,
0: ja sitten taas kun sun hymylihakset aktivoituu, niin sun aivot, sä huijaat aivoja silloin, että tämä mm. on oikea hymy. Mm. Näin mä oon ymmärtänyt, että se toimii. Niin, se... Sitten mun mielestä mä oon myös lukenut, että tämä nyt ei ihan ehkä toimi. No se, niin... Tai sitten se toinen, että ennen esitystä tai ennen kuin menee esiintymään jonnekin, niin, niin tekee itsestään niin kuin vahvan ja ison peilin edessä. Jaa. Ja että siitä, siitä saa voimaan. Jaa. Et se, se on myös toinen, että pystyy sen tekemään. Tai että näyttää, sen peilin, se näyttää niin avoimelta kuin mahdollista, niin silloin on myös niin avoin kuin mahdollista, kun menee keskustelemaan jaa. tai esiintymään.
1: Joo, tästähän voisi puhua paljon, mutta niinhän se on, että... että... Aivoja vo, me voidaan huijata ja sitten toi, mitä sanoit tuosta kynäesimerkistä, että joo varmaan toimii ja siinä voi olla myös, että se ei toimi kaikille tai että siinä on jotain. Mutta tähän on myös vähän se, että eihän ikinä tutkimuksia tai tämmöisiä niin että joo, no tee nyt näin, niin se toimii kaikilla ja sama shabluona toimii kaikille. Vaan se on just se, että me pitää löytää ne eri tavat, mikä toimii mulle, niin kuin huijata mun aivot. Mutta se on se, mikä on niin makea, että voi huijata. Niin. Tosta tuli itse asiassa mieleen, mä tapasin mihin, olla mun on pakko, nyt niin kertoa tästä. Caroline Boyden on julkaissut kirja, se on brittiläinen ja hän piti siis puheenvuoron just tästä, mistä sä puhuit, siitä niin kuin kehon ja kommunikaatiosta mm. ja vuorovaikutuksesta. Ja hän on kirjoittanut kirjan ja hän valmentaa siis tosi korkeita johtajia yrityksissä ympäri maailmaa. Hän asuu Briteissä ja hän just nauroi, mä istuin hänen vieressä illallisella ja hän sanoi, että, että hän tietää kyllä aika paljon bisnesmaailmasta että hän jäisi aika nopeasti kiinni, koska hän valmentaa vaikka toimitusjohtajia, talousjohtajia juuri ennen isoja julkaisuja, kun ne kertoo mm. tuloksia tai ne on tekemässä strategisia mm. muutoksia, niin hän tietää aika isoja juttuja pikkasen mm. etukäteen. Mutta hän kertoo niistä hetkistä, kun hän valmentaa just näitä. Ja siinä hetkessä, miten, siinähän ensinnäkin ne voi olla aika haavoittuvaisia, koko mm. jännitys ja semmoiset nä- näyttää niinku siinä hänelle. Ja sitten, miten ne treenaa just sitä, että mitä tuoda siihen kehon kieleen, jotta sä luot, huijat itseäsi, Tulee se varmuus itsellesi, joka sit heijastuu, ei huijauksena, vaan, vaan niinku selkeytänä oikeasti. Et sehän, että sä huijaat itseäsi, niin se ei tarkoita, että sä huijaat sitten yleisöä, vaan sehän tarkoittaa vain, että sä huijaat sun oma kroppa siihen, että sä pystyt olemaan siinä tilanteessa. Sinut itsesi kanssa ja, niin, ja keskittyy niin. siihen viestiin ja viestimiseen, ja, niin. ja että se viesti tulee selkeäksi.
0: Niin, ensimmäinen, mitä haluan miettiä, että alkaa jollain tavalla oman kehojen onverbaalisen kommunikaation kautta manipuloimaan yleisöä, mutta sehän ei ole sitä, vaan ei. se on sitä, että sä saat itsevarmuutta itsellesi, jotta pystyt olemaan normaalisti siinä tilanteessa. Joo. Ja nyt uutisethan on nyt totta kai nyt siis, tämähän nyt tällä viikolla tapahtui tämä Trumpia ja, ja yeah. tota Kim tapaaminen. Ja mm. Sehän ei ole mitään muuta kuin sitä, että ne analysoi kehon ja mm. kuka kättelee ekaksi ja kuka ottaa mistäkin olkapäästä kiinni ja kuka kävelee ja, ja näin yeah. edespäin.
2: Yeah.
0: Mutta mut toisaalta siis kyllähän tuollaisella, on, onhan tuo aika jännää silti, että et tollaisilla valtasuhteilla niin kuin fyysisillä asioilla, yeah. tai fyysinen vahvuus, Mm. Et se on nykypäivänä tässä tietoyhteiskunnassa, missä me eletään niin ja että se on se, millä me oikeasti silti näytetään, että me ollaan mm. vahvoja, mm. joka sitten vaikuttaa kaiken näköisiin päätöksiin ja mm. siis rahaan ja kaikkeen.
2: Mm.
0: Et se, on, se on jännää. Ja to, tosi jännä miettiä, että onko sadan vuoden päästä samanlaista.
2: Mm.
0: Että samanaikaisesti nyt on sellaisia, että, että katsotaan evoluutiota, että, että se ihminen, mikä nyt on, ja minkä näköinen jopa ihminen on sadan vuoden päästä. Hmm. Että mitä se tarkoittaa, että me ollaan koko ajan tietokoneen ääressä tai puhutaan puhelimessa ja, ja hmm. minkälaisella keholla me pärjätään sadan vuoden päässä niin hyvin kuin mahdollista. Eli miten evoluutio vie eteenpäin.
2: Hmm.
1: Niin, mutta tuosta tuli mieleen kanssa siitä, niinku, että et mikä on se kehon Että sekin oli mun mielestä hänen niinku, puheessaan se, että se, se ei välttämättä tarvitse olla just se, jo puhutaan näistä powerposteista ja ja semmoista, että otetaan se ehkä vähän maskuliinisempi, klassisesti maskuliinisempi no, asento. No, näin. Mut hän näin. Myös ihan tosi pienistä asioista siitä, että pidät sä kämmenet, pidät sä ne ylöspäin vai alaspäin. Kyllä, joo. Että sekin vaikuttaa ja seisot sä tasaisesti molemmilla jaloilla. Kyllä. Tai nojaat sä vähän enemmän siihen toiseen jalkaan.
0: Vai onko sun jalkaterät jopa osoitettu johonkin suuntaan? Joo. sen kertoo, että sä oot matkalla jonnekin.
1: Joo, joo. Ja, ja. ja hän pisti meidät ihan tekemään semmoisia harjoituksia, että me sanottiin ihan sama asia. Ja siis mitä me sanottiin oli viikonpäivät. Me sanottiin maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Ja ja sit, kiitos, Juno. Mielestäni vaiheessa Ja okay. kiitos, joo, mielenki- sitten minun sit piti sanoa se uudestaan, mutta asettaa niinku kroppaa vähän eri tavalla, kämmenet ylöspäin tai alaspäin. Just. Ja sitten tulla oli pari, joka sit antoi vähän palautetta, että mikä näytti ehkä, että on mun luontevampi tyyli sanoa sitä, ja mikä toimi, mikä mä tein sillä. Ja siinä sitten joku kysyykään häneltä, että okei, okay, että mikä, et se sisältö, että onhan se sisältö, mitä mä sanoit, Ja hän sanoi, että joo, totta kai se on, mutta nythän valitsi tämmöinen, mitä kaikki osaa sanoa, että on itsestään, koska usein miten johtajilla ja ylipäätänsä meillä, niin meillä on kyllä se asia, jos puhutaan näistä klassisesta kolmesta retoriikan säännöistä nämä etos, logos ja paatos, mm. niin logos on aika monesti meillä vahvoilla. Ja varsinkin niin kuin suomalaisissa johtajissa niin paljon sitä logosta löytyy kyllä, eli sitä logiikkaa ja siinä on juttuja sisältöä. Mm. Mutta ehkä se, että miten me käytetään, koska etoshan on se mun niin kuin uskottavuus, se mun henkilö, se mun character. Mm. Ja sitten taas se paatos on se tunne niin kuin siihen mukaan. Niin siksi hän sanoi, että se sisältö on yksi, mutta sitten pitää harjoitella se sisältö eri tavoilla, ja sitten miettii, että mitä viestiä minä nyt haluan. Haluammeko enemmän se vahva semmoinen, tai mä enemmän semmoinen vähän pehmeämpi. Hän ei sanonut missään nimessä, että joku tapa on oikea, että kädet ylöspäin tai kädet alaspäin, vaan se riippuu vähän siitä, minkä vaikutuksen sa haluat tehdä. Sinun pitää olla tietoinen siitä, että näkin asiat vaikuttaa siihen, että mitä se viesti. Mm. Ja paras johtaja, hän sanoi, kommunikaatiossa vaihtelee eri tyylien välillä yhdenkin puheen aikana, että jotta totta kai tavoittaa myös erilaisia ihmisiä. Jännää. On, se oli tosi jännää. Gravitas on kirja, mitä hän on kirjoittanut, joka on tullut ihan niin kuin, hyppulistoille niin kuin Euroopassa. Ja, ja, ja sillä. nyt mä, mä en ole ehtinyt katsoa, mä sain sen kirjan, mä en ole ehtinyt lukea sen okay. ja mä en ole ehtinyt katsoa, että onko se Suomessa.
0: Okei. Okay. Onko pitkä jono? Saanko mä?
1: Sen sen. joo, joo, joo. Mä luen sen mun kesä, kesälomalla. No.
0: Jännä, mutta siis toi, jos nonverbaalinen kommunikaatio, onko se sitten, se, on se, on se 70 tai jopa 80 prosenttia meidän kommunikaatiosta? Mm. niin? Joo. Jotain tällaista. Jotain tää, joo. Ja, Joka tarkoittaa siis näitä kaikkia asioita, mitä äsken sanoit mm. Että se ei ole vain se, että mitä me sanotaan, vaan miten me sanotaan. Mm. Mutta myöskin nonverbaalinen kommunikaatiohan on jopa se, että, että me valitaan olla hiljaa, niin sehän on kommunikaatiota. Ja me tehdään se meidän keholla. Mm. se on valinta.
1: Kyllä. Joo, saanko mä vähän palata vaan se, että mistä me lähdettiin liikkeelle me päädyttiin tähän kommunikaatioon nonverbaaliseen. Me lähdettiin liikkeelle stressistä ja siitä, että voidaanko me huijata meidän aivot Kyllä. nonverbaalisella Joo. tai sanoilla. Ja nyt me päädyttiin tähän. Tämä oli vaan tosi mielenkiintoinen. Että se ei ollut meidän alkuperäinen pulma, vaan se pulma oli se, että miten, miten käsitellä sitä stressiä ja voiko sitä huijata vähän itseään siinä. Päädyttiin tähän.
0: Mm. Mun mielestä silti se on se, että jos mä soitan jollekin, että mä vähän paremmin tunnen mm. ja se sanoo, että kiirettä, kiirettä ja mäkin sanon, että kiirettä, kiirettä mm. niin siinä on jotain sellaista mahtavaa myöskin, joka yhdistää että mm. yhdessä voidaan vähän niin kuin haukkua jotain ulkopuolista juttua ja sitten sen jälkeen me voidaan puhua asiaa.
2: Mm.
0: Et jotenkin mä jopa vähän, joskus mä jopa nautin, että se on niin helppoa, että voidaan te- tehdä se sitä kautta. Mm. Ja sitten jos nämä kulttuuriset erot on se, että et Ruotsissa se on hyvin erilainen tapa. Ei, en mä nyt sano, että ruotsalaiset on hirveän paljon erilaisia kuin suomalaiset. Mutta esimerkiksi small talk on enemmän luontevaa siellä. Mm. Et silloin kun siellä kysyt mitä kuuluu, niin, niin hyvää, mitä sulle kuuluu. Et et tämä on se ensimmäiset lauseet, mitkä aina vaihdetaan. Mm. Kun taas Suomessa voi olla se, että no mitä kuuluu, no kiirettä, kiirettä. No, no ihan samaa tässäkin, kiirettä, kiirettä. Yeah. Ja sitten mennään aiheeseen. Et se on omalainen small talk, mikä meille ehkä on ominaista. mä tykkään siitä vähän myös.
1: Joo, joo kyllä mä ymmärrän. Suakin, vaikka mä ja. yritän muuttaa sitä. Niin. <laughs> no, no, joo. Mut, joo. joo, se on just se, mutta taas kerran, se ei ole varmaan joko tai, vaan se just se. Niin. Mutta nyt etätyö.
0: Joo. Ja mun hän on se, että jos, jos on verbaalinen kommunikaatio on niin hirveän tärkeää, ja totta kai se on, koska se, jos se on se 70 prosenttia, niin etätyöskentelyssä...
1: Aa, hieno silta. Niin. Uuh.
0: totta. Miten me hoidetaan se etätyöskentelyssä? Niin. Mun mielestä, jos me puhutaan etätyöstä, niin me ollaan varmaan samaa mieltä siitä, että me ei puhuta siitä, että onko se hyvä vai huono,
2: ei. vaan enemmänkin ei. siitä,
0: että miten se kannattaa tehdä. Ja. Koska siis pieni alustus vielä, niin viidessä vuodessa, onko sit mm. sitten valtion työolo työolotutkimus, mm. niin viidessä vuodessa niin etätyö on noussut 20 prosenttia. Mm. Se on tosi paljon. Mm. Ja todennäköisesti tulee nousee, nousee koko ajan. Mehän tiedetään trendit, minne me ollaan menossa, miten, niin kuin, mm. miten gig ja, ja, ja tota globalisaatio ja kaikki tällainen muuttuu. Ja mm. myöskin etätyöt mm. muuttuu siinä mukana. Mm. We know it. Niin nythän on vain se, että miten me tehdään se parhaamalla tavalla. Mm. Nonverbaalinen kommunikaatio on tärkeää ja samanaikaisesti meidän pitää sitä työtä. Miten, miten sä näet tämän pulman?
1: Mä huomaan ehkä nyt, kun sä sanot tuolla tavalla, niin mä huomaan itse asiassa, jos mä mietin mun nykyistä roolia versus aikaisempi, niin kun, jos mä mietin nyt niin esimies- roolista, niin mulla ei ole aikaisemmin ollut siis, että mä etäjohdan paljon ihmisiä paljon enemmän kuin mitä mä oon aikaisemmin. Ja nyt kun se sanot tota siis, että se on verbaalinen kommunikaatio, niin itse asiassa mulle heti tuli mieleen se, että mä huomaan, että mä useammin käytän semmoista puhelimessa tai tämmöistä, niin mä käytän, käytän ihan se, että mä sanoin, että hei, ja tämän asian mä haluan, että me keskustellaan face to face, että milloin me otetaan se. Että mä, mä siis paljon... Mä en ole miettinyt sitä aikaisemmin, mutta nyt kun sä sanoit tota, niin mä huomaan, että mä paljon enemmän mietin, että mitkä asiat mä haluan ottaa face to face, koska mä usein itsekkäästä syystä ehkä se, että mä pelkään, että mun omana kommunikaatio, mä en pysty viestiä sitä kaikkia puhelimeen kautta.
0: Niin, et, et, Tämä oli et, nyt oivallut
1: vasta nyt tästä tilanteesta. Et, en että
0: et ymmärretään väärin tai yleensä puolimessa on vähän kiireen tuntuakin. Jaa. Joskus mä, mä huomaan itse, että joskus on tosi vaikea saada puhelinkeskusteluun, rauhalliseksi. Mm. Koska siinä on, se on puolinkeskustelun mm. joku sellainen, joka on aina vähän in between. Mm. Ne otetaan aina palavereiden tai jonkun jutun väleissä. Mm. Ja sit se on aina, siinä on vähän sellainen pieni kiireen tuntu aina siinä. Mm.
1: Kyllä. Ja sitten jos miettii niin kuin ylipäätään niin kuin just se, etätyö, niin sehän tässä vaiheessa voi varmaan sanoa, että on, on niin kuin paljon organisaatioita, jotka on niin kuin paljon parempia eksperttejä tässä ja jotka on tehneet paljon töitä tänne. No on, on. <laughs> <laughs> Mutta tämä on meidän tämmöiset pohdinnat. <laughs> Mutta esimerkiksi DNA on yksi sellainen yritys, joka niin kuin puhuu paljon ja käyttää tätä, niin kuin, että työtä pitää olla mutkatonta. Kyllä, ja ja, ja yeah. sillä hän ne, on just se, että etätyömahdollisuudet hän ne on lisännyt jo totta kai, kun ne on semmoinen talo vielä, että on ne palvelut, että mikä parantaa sitä. Mut Muistaakseni siinä, kun mä oon puhunut sen Riitan kanssa, joka on siellä hr niin hänkin on sanonut, että kyllähän se on lisännyt etätyötä, mutta on lisännyt myös sitä, että ihmiset huomaa sen, että, että me tarvitaan myös sitä sitten yhdessä ja sitä vuorovaikutusta. Mutta sittenhän ne viestintäkanalat tulee tosi tärkeäksi. Et sen mä kyllä huomaan niinku just tästä, että okei, mitä mä otan puhelimessa, mihin mä voin käyttää Slackia, missä asioissa me voidaan viestiä niinku sen kautta, että joutuu ehkä tietoisemmin miettimään niitä asioita. Ja sopia sitten toki myös pelisäännöistä. Sit mä en tiedä, ollaanko me siinä vielä niin hyviä, mutta...
0: Nyt mä kysyn sulta, että jos sun yeah. roolikin on muuttumus, että se on paljon enemmän etäjohtamista tällä hetkellä. Yeah. Tai etä, niin kommunikointia ehkä näin. Niin voiko sulla olla sellainen tunne, että sä haluat olla useammin ihmisiin yhteyksissä sen takia, että sä pelkäät, että sulla on sellainen niin out of sight, out of mind ajattelutapa?
2: Mm,
1: joo.
0: Mulle tulee se pelko joskus nimittäin mm. tuollaisessa tilanteessa. Että hetkinen, apua, että nythän mä en oo Mä en ole kahteen päivään ollut yhteyksissä niin mm. esimerkiksi tähän, tähän, tähän henkilöön tai, tai työntekijään. Mm. Ja sitten mä olen sanonut, että, he, että nyt mä olen niin kuin unohtanut sen. Mm. Mutta sitten toisaalta mulla voi käydä niin, että vaikka me oltu viikko samalla toimistolla, niin mä en ole kertakaan keskustellut. Mm. Ja silloin mulla ei ole se
1: tunne. Niin. Tuossa tuli mieleen se, että, että sehän on ehkä hyvä puoli etätyössä, että se lisääntyy sitten. Kun puhutaan nyt koko digitalisaatioon ja bla, bla, bla. Ja sitten mä rakastan tätä sanontaa, mihin mä kohta kyllästyn itsekin, koska mä oon puhunut sitä niin monta vuotta, mutta digitalisaatio on 20 prosenttisesti se on tekninen muutos ja 80 prosenttisesti se on käyttäytymisen muutos. Semmoistahan tulee myös siitä, että silloin meillä on etätyö. Ja ehkä se on hyvä juttu, että mennään niin vahvasti nyt monessa paikoissakaan siihen etätyöhön, että nyt luodaan niitä mahdollisuuksia, koska se pakottaa meitä paljon nopeammin miettimään sitä, että aah, nyt, mikä oli haittapuolet tässä, tai mikä jos mua unohdetaan. Ehkä mun pitääkin olla vähän useammin työpaikalla, hmm. eikä olla niin paljon etätöissä. Niin, totta,
0: että, on niin kuin, että tässä vaiheessa vähän niin jopa ylikompensoidaan, jopa tehdään sitten vähän yli, jotta ymmärtää, mitä sitä kannattaa tehdä.
1: Mä muistan, siitä on kyllä muutamia vuosi sitten, kun muistan, että Microsoft teki näitä etätyö, niin kuin teki uusiksi koko konttoria ja semmoista. Ja nehän huomasi sen, että ihmiset oli enemmän siis läsnä oikeasti kuin etätöissä. Mm. Mutta se, että luodaan se mahdollisuus ja se pelisäännö sen ja kanavat, miten, miten sen voi toteuttaa. Mutta sitten ehkä se, samalla luodaan se, että hei, mutta mitä mä oikeasti tarvitsen? Milloin mä tarvitsen olla läsnä? Ja milloin se etätyö toimii?
0: Ja itse asiassa meidän asiakas Nordcloud, eks niilläkin ole? Hetkinen. Sä mm. tiedät tämän tarinan paremmin. Joo. Että sen toimiston perustaminen itse asiassa työntekijöiden takia, eikä asiakkaiden takia. Niin,
1: joo, se oli tosi mielenkiintoinen veto. Nyt mä en ole vähän aikaa puhunut niiden kanssa, että miten just se, se toimiston kanssa meni Mutta nehän perusti toimistoa tonne Saloon. Koska sitä, niinku, kun ne rekrytoi ja oli kasvamassa ja tarvii niinku, guruja ja, ja koodareita ja näitä, niin Salossa oli niitä työntekijöitä. Niin ne perusti toimiston Saloon. Ei siitä syystä, että siellä on asiakkaat, vaan siitä syystä, että siellä on työntekijät. Mm. sekin mä, mä ollut oli niinku hieno, hieno veto.
0: Ja alkuunhan se on niin, että hetkinen, että te voitte tehdä etätyötä, joka on myöskin tällainen iso employer brand ollut jo pitkään. Se etätyön ja etätyö ja näin edespäin voitte tehdä missä vaan työtä. Mutta sitten itse asiassa se, olikin, se niin onkin te- tärkeää, että tässä on, on joku home base, joo. joku sellainen paikka, missä kokoontuu ja pystyy tekemään sitä yhdessä.
1: Niin, niin sehän on vähän se, että hei, että et, etätyömahdollisuudet, mutta hei me tuodaan toimisto teille.
0: Joo. Mä teen töitä paremmin kuin mä oon toimistolla.
2: Hmm.
0: Sen mä tiedän itse. Toki hmm. kyllä siis ei se vaikeaa mutta se on kivempää töissä te- mm. tehdä mm. sitä. Mutta mulla tärkein on se, että mulla on mahdollisuus tehdä etätyötä, jos mä haluan.
2: Mm.
0: Ja silloinhan me ei puhuta siitä, se, se, periaatteessa me puhutaan silloin, että mulla on tunne siitä, että mulla ei kontrolloida tässä asiassa. Mm. Mulla ei sidota mm. niin kuin, tai mm. lukita. Mm. Ja sehän on se oikein niin kuin tärkein tunne siinä,
2: mm.
0: niin kuin, että se on etätyön mahdollisuus mm. Mm. On henkilökohtaisesti.
1: On. Joo, hän se on. Mulle tuli mieleen tuosta out of, mitä se oli, out of... out of sight, out of mind. Niin, se pelko siitä. Ja sehän voi olla molemminpuolinen, se voi olla se esimiehen pelko tai se työntekijän pelko kanssa, mm. niin että jos mä oon liian paljon pois ja silloin just mä tuun sitten mieluummin toimistolle. Mutta ehkä mun semmoinen konkreettinen vinkki, ja tämä ei nyt perustu mihinkään tieteeseen, vaan ihan mun fiiliksiin ja kokemuksiin, on myös se, että puhua ihmisten kanssa siitä, että hei, koska mulla oli semmoinen hetki yhden työntekijän kanssa, että mä, et mä koin niinku se varmaan kokee, että mä en välitä ollenkaan tai me ei välitä siitä tai, tai semmoista. Ja sit mä toin sen esille, kun me nähtiin, että nyt meidän on pakko ottaa kahvihetkiä. Ja sit mä, että että et, et. Sitten mä pyytälin anteeksi melkein, että hei, että mä, oon, mä oon tosi paljon ennen. Niin sitten se palaute olikin, että ei, mutta tämä on mulle tosi tärkeä. Tai, tai nämä pienet viestit, jotka tulee tuossa släkissä silloin ja silloin, niin se on mulle tärkeä. Ja mä tarvin tätä ja tätä. Mm. Et ei se, et en mä, ei mulla olisi ollut aikaa taas siihen stressiin viittain. Mm. Tai semmoista mm. käydä sun kanssa keskustelua tuolla viikolla. Et sekin on mun mielestä ehkä on se vink, mun konkreettinen vinkki, että niin kuin, jos tulee se tunne esimiehenä tai työntekijänä, niin ota esille, että hei, että onko on semmoinen tunne, että sut unohdetaan, tai hei, mulla on vähän semmoinen tunne, että sä unohdat meitä. Mm. Koska sitten se oli yllättävän pienet asiat, mitä oli tälle henkilölle tosi tärkeät. Että mä, okei, no mutta sitten mä voin lisätä niitä tai panostaa, että mä en varmaan ainakaan unohda niitä sen henkilön kohdalla.
0: Juuri näin. Ja nyt taas mennään yhteen meidän lempiaihin, <laughs> <Ei, mut>, niin. <laughs> se on itseohjautuvuus. Mutta sehän niin kulkee käsikädessä. Senhän huomaa... Ää, niin kuin kaikissa, siis monessamme asiakasyrityksessä, niin, niin siellä tällä hetkellä puhutaan itseohjautuvuudesta ja, 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 tota, ja. ja pidetään niitä koulutuksia siellä ja jumpataan niiden asioiden kanssa. Niin. Koska se menee niin yksi yhteen tuon kanssa. Että äskehän se, et se, että et niin, onko se sitten työntekijä ja, tai esimiesalaissuhde, niin molemmat pystyy sanomaan, mitä he tarvitsevat. Ja. ja jotta sä pystyt sanomaan, mitä sä tarvitset, niin sun pitää osata vähän tunnistaa itseäsi, jolloin sä pystyt ohjaamaan itseäsi.
1: Niin, ja sitten myös toi pointti Tuosta itseohjautuvuudesta, taas kerran, että miksi ei itseohjautuvuus ei ole se, että kaikki nyt vaan toimii itse ja aina kertoo mitä, vaan se, mitä tässä tilanteessa tapahtuihan oli se, että mä kysyin, mä sanoin, että hei, mulla on tämmöinen huoli, Kyllä. Äh, ja toinen vastaa, että ei sun tarvi olla, että mulla on ihan hyvä fiilis. Ja sitten mä kysyn sen seuraavan kysymyksen vielä, että mä kysyn, että okei, että hei kerro, että mistä syystä sulle tulee tämä fiilis. Jolloin se osas kertoo, että no mut mulle nämä jutut on ollut tärkeitä. En tiedä, mutta voi olla, että hän ei, hänkään ei ollut miettinyt sitä aikaisemmin. Eli mä autoin häntä tunnistaa itsessään, että mikä hän tarvitsee. Mm-hmm. Jolloin hän pystyy olemaan itseohjautuva ja sanoo mulle, että hei mä tarviinkin tätä. Mutta mä en jättänyt se siihen, että, että, ei, että ei sun tarvi olla huolissaan, että kyllä mä koen, että mä oon läsnä ja, ja, ymm, niin kuin lä- m- tiimiä, mutta mä kysyn vielä se kysymys, että, okei, että mikä, saa, mikä tekee sen, että sulla on toi tunne? Niin sitten hän kertoo, että mitkä, minkälaiset viestit ja minkälaiset käyttäytymiset, mitä minä tai meidän tiimissä me tehdään. End of story. Eh.
0: <laughs> <laughs> a, a, tuota, yksi, mitä mä mietin, on kanssa, että mikä sen näkökulma on. Että jos, jos hyvinvointia katsotaan, että on... On salutogeeninen näkökulma, joka tarkoittaa, että se on hyvinvointia edistävä.
2: Mm.
0: Et ne asiat, jotka saa voimaan hyvin, eikä silloin ei puhuta sairauksista. Ja sitten on patogeeninen näkökulma, joka tarkoittaa, että et, et niin mitä tehdään sitten, kun joku on jo sairastunut. Mm. Ja suurin osa, nythän lääketieteen historiasta on keskittynyt siihen patogeeniseen, koska silloin on oire, joka me pystytään ratkaisemaan. Ja se on aika selkeä. Mm. Mutta se hyvinvointi on niin paljon monimuotoisempi ja monimutkaisempi asia, ja nythän me yritetään, hr me yritetään kaikin keinon saamaan selville näitä asioita. People Analytics on yksi niistä asioista, minkä takia
2: mm. me
0: puhutaan siitä, että miten me saadaan. Ja vaikka HR-sanasta niin Human Resource Management, siitä ei tykätä, mm. niin periaatteessa HR-an, se fundamentaalinen perustarkoitus, mikä aina on ollut, on se, että et, 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 et niin saada ihmiset toimimaan niin hyvin kuin mahdollista.
1: Mulla mm. oli yksi. Tota, HR-johtaja, joka tuli taloon aikaa ja sitten mä oon kertonut tämän tarinan sulle, niin tos tuli vain mieleen. Hän tuli taloon ja sanoi, että hei, että by the way, HR is not here to make people feel good. We're here to help people be good. Joo. Mm. <laughs> yes, check, I <I'm> mean.
0: <laughs> tai leaders. Ja siitä tämä, jos nyt tämä patogenia, salutogenia ja näin tuolta, mutta mä etätyötä. Siinä on sama. Mä kuulen yllättävän usein, että kun jollain on vähän rankkaa töissä tai stressaa tai kiireestä, niin sille sanotaan, että mut pidä pari etätyöpäivää. Mm. Joka tarkoittaa, että etätyötä pidetään niin kuin korjaavana asiana. Mm. Että etätyö on joku sellainen, joka ratkaisi jonkun ongelman. Mm. Että sulla on kiirettä, niin työskentele kotoa. Mm. Ja sen asettaa jopa senkin ajattelutavan, että se kotoa työskentely ei ole jollain tavalla samanlaista, kuin sä oot töissä. Aika usein näkee myöskin, että etätyö, niin se on sellaisissa hakasissa. Mm, mm. Että onko se nyt, että mitä se tarkoittaa? Mm. Että onko se nyt etätyö vai onko se vapaapäivä?
2: Mm.
0: Niin, koska tämä on sellainen, mihin pystyy hyvin vetämään rajan. Esimerkiksi se on yritykset, jotka tekevät aivan mahtavia asioita, mm, mm. niin ensin on mietin, että nyt tähän tämä jarruttaa heidän tekemistä, heidän työtä, heidän tuottavuutta, kaikkia tällaisia asioita. Mm. Ja sitten on päättänyt vain yhteisesti olen että hei, että kirro Yeah. Et me ei tota. Yeah. Ja me sanotaan se myöskin ääneen. Me ei tehdä sitä.
2: Mm.
0: Ja näitä itsessä kun mä, mä etsin LinkedInistä myöskin ja yeah. hashtagillä etätyö. Yeah. Ja mun mielestä esimerkiksi Sealy Solutions oli myöskin ihan, oli kirjoitettu ihan, mm. olisiko se tai jostain heidän, heidän näkemyksestään tästä asiasta myöskin.
2: Okei. Okay. Ja ihan,
0: ihan julkisesti. Mm. Mutta mun mielestä siis niinhän en mä tiedä. Mun mielestä se mahtavaa. No Toinen asia, mikä mut tuli mieleen, että siis samalla kun puhutaan etätyöstä ja näistä, niin sehän on, on tämä klassinen ja ehkä tämän milleniaalisukupolven mukaantulo on myöskin nostanut sen ihan eri tasolla sen työn ja vapaa-ajan merkitys ja tasapaino.
2: Mm.
0: Et kun siihen linkittyy, no ensinnäkin se äälypuhun, joka tarkoittaa, että me ollaan koko ajan läsnä työssä. Mm. Mutta sitten samalla myöskin se, että vapaa-ajan merkitys on tällä hetkellä noussut todella paljon. Yeah. Tämä on Jenkki-tutkimus. Mutta esimerkiksi siis nuorten työntekijöiden osain jenkkitutkimus, yeah. suht suhtuare. Mutta siellä kysyttiin sitä, että käyt läpi sun henkilökohtaisia maileja ja niinku tekstiviestejä työpäivän aikana, mm. niin 60 prosenttia henkilöistä tekee sitä. Mm. Samanaikaisesti kysyttiin, että mitä sitten kotona, kun sä oot, niin käyt läpi työsähköpostia. Niin mm. sama 60 prosenttia vastaan, että ne tekee mm. sitä myöskin. Mm. Tarkoittaa, tää on niinku itse it's mix. Yeah. Kaikesta. Ja samanlaisia esimerkkejä, että, että lähettääkö sähköpostia, lähettääkö ja kotona versuna, niin on samoja prosentteja. Et, et sitä tapahtuu yhtä paljon molemmista maailmoista niin vapailu kuin, 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 tota, kuin töissä. Ja. Et mä näen, että se, se ero jotenkin kasvaa. Tai ei ehkä ero, vaan että se vapaa-ajan merkitys kasvaa. Mutta sitten samalla niin nämä molemmat asiat niin sulautuvat enemmän ja enemmän vain yhteen. Ja. Että se ei ole se työ ja elämä, vaan se on niin oikeasti työelämä, et se on yhtä ja. yhtä ja kaikkea.
1: Niin, ja taas tullaan takaisin siihen itsehojautuvuuteen silloin, että se, mitä pitäisi, niin kuin, että se ei ole kyse siitä, että pitää rajoittaa enemmän, koska jokaiselle toimii niin eri tavat. Niin kuin, mm. et, m- Mä uskon, että mulle olisi tosi vangitsevaa, jos jossain vaiheessa sanoisi, niin kuin, että, että, että ei, kun sä et voi nyt sekoittaa, vaan su pitää olla se, sulla on siinä se, mä kahdeksan tuntia ja sitten sit sä, oot, et sä et saisi niin hoitaa työmeidä ja vapaa-ajalla ja sä et saisi hoitaa, niin että se, sehän olisi niin vangitsevaa. Jollekin taas se saattaa toimia enemmän sen tyylinen työ, että pystyy rajoittamaan tosi paljon ja sulkea niin ku, pois. tämäkin on just se, mutta se vaan tekee sen, että meidän pitää niin ku, työpaikkoja tulee olemaan tosi erilaisia mm. niin ku, tulevaisuudessa. Ja samanlaiset toimintatapat ja kulttuurit tai etätyön pelisäännöt tai whatever, niin ei toimi niin ku, kaikissa yrityksissä, vaan pitää aina just miettiä se, että okay, mitä, mitä työtä me tehdään täällä, mitä me tuotetaan meidän asiakkaille, joka vie siihen, että okei, okay, millaisia tyyppejä, mitä... On. Niin.
0: Ja s- sitten, jos se sulautuu yhteen, niin, ja me tullaan, jos on lähtökohta, että me vähän myöskin aina vastataan tiettyihin asioihin myös vapaa mm. niin työn merkityksellisyys. Mm. Mm. Mitäs, jos se sun työ on, sä, sä tykkäsit ollenkaan ja sä joudut tekemään sitä vapaa-ajalla? Mm. Ei sit yhtään mitään. Mm. Tai niinku toisin päin jos sulla on sellainen työ, missä sä et saa ottaa mukaan sun vapaa-aikaa, niin ei sekään ole mukavaa. Mm-hmm. Ja siis, ja tossa, ja työn merkityksellisyys, niin toinen tutkimus, henkilöstöpalveluilla on yritys Student Work, joka tekee äh, vuosittaisen tutkimuksen nuorista vastavalmistuneista, yeah. onko se nimi Young Graduates-tutkimus, niin sielläkin ihan selkeästi näkyy se trendi, että nuoret osaajat arvostavat työn merkityksellisyyttä paljon enemmän kuin palkkaa.
2: Yeah, ja joo, tämähän joo,
0: Tähän on sellainen myöskin, joka on ehkä vaihtunut, ja. en tiedä, 20 tai 30 vuoden aikana. Ja. Ja. Et jos, jos mä kysyn, että perjantai-iltapäivällä, että jäätkö palkalla palkalla tunniksi töihin vai meetkö tapaamaan ystäviä, mm. kenen kanssa sul on jo treffi, mm. niin mä väitän, että todella moni menisi mm. viettää vapaa-aikaa. Kyllä. Mutta mikä olisi ollut vastaus 30 vuotta sitten, tai 50 niin ja tämähän
1: vuotta tämähän tulee siinä Deloitteen kanssa siinä trendiraportissa nyt, niin tämä kokonais mm. social enterprises, missä siitä me voidaan ottaa ihan oma podcast-jakso jossain vaiheessa mm. vähän sitä, koska sehän oikeasti siinä on, siinä heillä on kymmenen eri trendiä siinä, ja ne kaikki linkittyy, mutta siinäkin on tämä palkitseminen, ja se palkitseminen pitää muodostua ihan uusiksi, koska se kyse ei ole, ja niin Riikka tämä Meille, joka puhuu siitä, niin kun, että se on se, että ollaanko me oikeasti niin mietitty sitä kautta, että Tai tai mitä ihminen oikeasti kokee palkitsevana ja mitä kaikkea siinä on, että onko se oikeasti ihan eri asioita, että tehdään hirveästi kartoituksia muissa asioissa, mutta millä tavalla, siis kartoitetaan kyllä palkat, mutta eurojen kautta pelkästään, mutta jos kartoitettaisiin palkitsemisen ja lähti sitä rakentaamaan vähän osallistuttamalla henkilökuntaa jollain tavalla. emme tiedä, tämä on vain semmoinen niin vielä ajatus. Totta, ja
0: toi on myöskin se, mitä Sami puhui viime podcastissa mm. että muutetaan niitä rakenteita. Joo, joo. Ja,
1: ja, ja yksi näistä
0: rakenteista on juuri itse asiassa
1: tämä asia. Joo. Tiedätkö, Jonas? <laughs> meillä on se haaste, että musta on ihanaa. Me lähdettiin liikkeelle, mä, mä luulen, että me sanottiin, että meillä on kolme teemaa, että meillä on somepelko tai, tämä niin kuin, tai, tai se some, somekäyttäytyminen no. siinä ja sitten meillä, sit meillä oli stressi ja kun se on tässä ennen kesää aina se, että kaikki pitää saada valmiiksi ja sitten etätyö oli yksi teema. Ja me ollaan kyllä puhuttu niistä kaikesta, mutta sit samalla me ollaan puhuttu aika paljon muustakin tässä Nii. niin kuin linkittynä. Se on tosi mielenkiintoista, mihin nämä keskustelut menee. Mä luulen, että it's one time to wrap up. <laughs> Muuten me istutaan täällä monta tuntia. <laughs> Jatketaan sitten taas.
0: Mun mielestä on sellainen, että mä meille vieraan tästä jostain vaiheessa. Koska mä, mä tiedän sen, että kyllä me puhutaan tästä, meillä on ajatuksia tästä, mutta joku joka on tutkinut, joka yes. on oikeasti käynyt läpi niin...
1: Se me laitetaan nyt meidän syksyn podcast-listalle.
0: Se olisi kiva saada. Kyllä. Kyllä. Ja että saadaan ihan konkreettisia asioita, että mitä, miten mm. se niin tehdään. Se voisi olla hyvä mun mielestä. Näin on, kyllä.
1: Mutta me keskusteltu nyt tosi monesta asiasta. Joo. Vähän siitä niin kuin, miten käyttäytyy sosiaalisessa mediassa. Sitten tultiin vähän siihen stressiin, sitten oltiin yhtäkkiä siinä nonverbaalisessa kommunikaatiossa ja sitten etätyöhön. Mm. Mielenkiintoista. Jos nyt otat, ehkä tää on semmoinen keskustelu, että saa ottaa mukaan kaksikin asiaa, semmoista konkreettista asiaa. Jos se ehkä tulta keskustelua
0: aikaa. Mä mietin sitä nonverbaalista kommunikaatiota ja mm. etätyötä. Että jos me on vaan pakko hyväksyä se, että jos moni ihminen tekee etätyötä on se, se tarkoittaa, että me kaikki olemme samassa paikassa, joka tarkoittaa, että no, se myöskin hyvä asia on se, että vähemmän ad hoc niin kuin palavereita ja, ja, ja asioita ja keskeytyksiä. Mm. Mutta sitten se on myöskin se, että mä en saa kiinni niin nyt tällä fiilikseen, mikä mulla nyt on, ja tällä viestillä, niin mä en saa nyt saman tien kiinni tätä henkilöä. Ja mä mietin sitä, että hetkinen, että kirjoitettu viesti, niin sen painoarvo ja tärkeys kasvaa entisestään. Mm. mä aloin miettiä, että no, mutta joo, mä en tiedä Sen takia meillä on emoja ja meillä on kaikkia tällaisia, jotka koko ajan kehittyy ja kehittyy. Mm. Nehän auttaa kirjallista tekstiä että tuo vähän sitä nonverbaalista kommunikaatiota mukaan siihen. Onko se smile, joka tulee siihen mukaan enää?
2: Mm, Et sehän on
0: vähän sama asia. Ja mm. mietin, että minneköhän tämä kirjoitettu teksti on menossa tuleva. Mä rupesin miettimään, että hetkinen, että, että jos nyt on emoja, onko nyt tietty prosentti kaikista kirjoitetuista tekstistä on jo niin emojien käyttöä, niin tuleeko joskus olemaan niin, että se ottaa yli, ja sitten emojien niin. tilalle tulee jotain muuta, en tiedä. Mutta tämä, tämäkin voi olla niin kuin tulevaisuuden kommunikaatio, voisi olla yksi aihe, minkä myös katsotaan. Mutta, mutta se kirjoitetun tekstin tai viestin, tärkeys korostuu silloin, kun tehdään etätyötä.
1: Ja se on se, mitä sä otat mukaan. Niin, tai siis mä, niin mä mietin Joo.
0: tätä. Ja mä mietin, mietin sitä vain itseni kautta, että, että siinä voi hirveästi parantaa, miten, mm. sitä, miten me käytetään eri viestiä, miten me käytetään Slackia, miten me käytetään WhatsAppia mm. näitä. ja näitä. Ja kaiken ei tarvitse olla pitkiä, täydellisiä niin kirjoituksia, vaan ehkä se on enemmän lyhkäisiä niin fiksuja tietoiskuja siellä täällä ja kysymyksiä.
2: Mm. Ja
0: niin sitten se koko kommunikaatio korostuu niistä. Mm. Tätä mä mietin tässä. Mm.
1: Ihana, Tämä on just tämä ihana niin sun ja mun ero välillä niin se, että mitä ota Ja sitten mä oon sille, että, okei, mitä mä otan mukaan. Ihan joku konkreettinen ajatus. Yksi, mitä mä otan, oli toiminta mitä sanoit, että se etätyö pitäisi olla voimannuttavaa eikä palauttavaa. Että mä otan sen siinä näkökulmasta, että otetaan se vähän, koska mä tiedän, että mekin keskustellaan että oman työhön, niin kun, että et kun ihminen miettii, että hei, mä tarvin olla, niin onko tämä nyt se, mitä, onks etätyö nyt tässä hetkessä, tuleeko tämä voimannuttamaan sua, jos sä teet näitä tehtäviä jossain muualla tai mm. jollain tavalla. Niin että et sen voi ottaa niinku siihen keskusteluun se ajattelutapa, että et mitä sä tarvit. Niin se oli yksi semmonen, mitä mä kyllä ehdottomasti otan mukaan. Mahtavaa! Hei, tää oli hyvä. muun pakko mainita, että meillähän on sitten seuraava podcastjakso kanssa, ja se varmaan jatkuu mielenkiintoisella keskustelulla. Kun me puhutaan, että saako töissä olla hauskaa ja jos saa, niin onko jotain rajoja ja voiko siitä olla haitaksi, niin mä odotan myös sitä podcast-jaksoa sitten. Ja itse asiassa tuli mieleen siitä, että kun somessa, että mitä pyörii somessa, niin mihin mä olen törmännyt tosi paljon LinkedInissä tämän kevään aikana on siis Skandikin eri päivityksiä, koska nehän on tehnyt jo valtavan täällä Suomessa se se fuusio, kun ne osti kumulushotellit. Ja ja nyt ne on just saanut päätökseen se, että viimeinen hotelli on brändätty Skandikin. Ja nyt mä en muista ihan, mitä ne käyttää se B1 tai jotain. Ja ja siis se oli vaan mielenkiintoista, nyt oli kauppalehdessä, oliko se tänään tai eilen, niin just artikkeli siitä, että miten tietoisesti ne on rakentanut koko tämän. Että kolme hotellia per viikko, joka brändataan, ja ne on valinnut, että mitkä asiat on ne, mitkä brändataan, paitsi kyltit, niin aamupalaa ja jotain tiettyjä toki järjestelmiä ja tämmöistä, mutta ne ei ole kaikki kokonaan heti kerrallaan, mutta kuitenkin tietyt elementit ja sitten samalla, että miten ne on koko ajan pitänyt, ne on viikoittain äh, kirjoittanut newslettereita, niin henkilökunnalle ja tämmöistä. Ja miksi mä nyt mainitsen tähän, on toki se, että et meillä on seuraavassa podcastissa Riikka Mattila, mm, Skandikin henkilöstöjohtajana mukana puhumassa tästä, että saako töissä olla hauskaa, koska Skandik myös käyttää slogania, että hyvä pössissä saa näkyä. Kyllä, ja äh, mahtavaa, että rikka tulee.
0: Mä, mä kerran kuullut, äh, hän kertoo heidän, siitä on ehkä vuosi puolitoista aikaa, hän kertoo heidän Great Place to Work-matkasta yes. ja, ja siitä voitosta. Mm. Ja sitten itse asiassa se nyt vielä yhdistettynä siihen, että tässä on tällainen yritys, että miten kaikki menee yhteen, miten saa kaikki kulttuurit toimimaan, yes. sitten tulee mielenkiintoista.
1: Todellakin. Mutta hei, nyt Anne. Kesäbilleisen aikaa. Pikkuhiljaa
2: <tos> <tos> Hei,
1: kiitos, no niin. Jonas. Hei, ja, uh, let's, go. <tos> let's go.
2: Let's go, yeah. let's
1: Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consultingia LinkedInissä ja Instagramissa ja pysi
2: matkassamme mukana!